0: Sim, Privyet! Está começando o nono episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lídia, e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia-Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana a gente conversa sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. Hoje vamos fazer diferente em falar de duas nações tão próximas, mas que às vezes estão distantes. Rússia e Ucrânia. Valéria, tão parecidas e tão diferentes é isso mesmo?
1: Oi, João. Oi, todo mundo. Com certeza as pessoas já confundiram Rússia e Ucrânia em algum momento, né? Eu escuto muito isso. As pessoas falam que perguntam se se, há, se os russos, não, se os ucranianos são russos. Na verdade, normalmente confunde ucranianos chamando de russos, não né? ao contrário, porque a Rússia, no fim das contas, é um país bem maior e bem mais conhecido que a Ucrânia. Mas, com certeza, são duas nações bem diferentes, né? não é uma coisa... A gente tem muita coisa em comum, muita coisa parecida, mas, com certeza, na ucranianos são ucranianos, russos são russos. A gente tem algumas diferenças que a gente vai tentar mostrar para vocês ao longo desse desse Podcast, a gente vai tentar comparar né, quais coisas a gente tem em comum e quais coisas a gente tem de diferente. Então, eu espero que vocês gostem.
0: Boa, vamos chamar também para esse nosso bate-papo, nossa convidada. E Helena Artiuchenko. A Helena é ucraniana e vai nos ajudar a desvendar tudo sobre essa relação entre Rússia e Ucrânia. Quero começar, Helena, te dando boas-vindas ao podcast, agradecer pela presença e pedir para você contar um pouco sobre a independência da Ucrânia e como foi esse primeiro processo assim de desvinculação da União Soviética. Seja bem-vinda.
2: Olá, pessoal. Olá, João, olá, Valéria. Obrigada por esse convite. Uh, espero esclarecer aqui algumas dúvidas que surgiram em relação à Ucrânia e Rússia. João, queria começar com sua pergunta que você fez. Quando você fez a pergunta desse jeito, primeiro o processo de desvinculação da Ucrânia da União Soviética, para mim parece que a Ucrânia como país surgiu do nada se separando da União Soviética. Mas aqui eu queria mencionar que a história da Ucrânia como país começa lá em 1882, com um país chamado Rússia de Kiev. País, uh, na época, ocupava território dos países modernos uh, da Ucrânia, Bielorrússia e pequena parte da Rússia. Os três países reivindicam a Rússia de Kiev como seu ancestral cultural. E depois uh, a gente tinha. Uma história longa de vitórias e derrotas. Teve muita batalha naquela terra por território e por independência. Com o Império Otomano, Império Austríaco, repu- República de duas nações, Segunda República Polonesa, Império Russo. Muita luta e muito movimento pela independência envolvido, tá? Uh, eu Ucrânia, na forma mais próxima que está tá agora, foi, foi, foi formada e foi proclamada a independência dela em 1918 18, com proclamação de independência do Império Russo e República de duas nações. E em 19202, depois de uma guerra que surgiu naquela terra, foi criada a República Socialista Soviética da Ucrânia, que fez parte da União Soviética. Só que não era um processo voluntário. Então, o processo de desvinculação da Ucrânia da União Soviética, e em 1991, não era primeiro caso quando a Ucrânia se separou, né? não era primeiro caso quando a Ucrânia proclamou sua independência da Rússia e dos outros países como Polônia, por exemplo. Então, nossa história é uma luta constante e eterna por independência.
0: Então, a gente vai... Ao longo desse programa, falando um pouquinho mais sobre esse processo de desvinculação, né? como disse a própria Helena, algo que vem de muito tempo para trás. Bom, apesar de muito muito próximas, as duas nações possuem diferenças, a começar pela língua. É verdade que, embora a maioria dos ucranianos sejam bilíngues, há um problema por causa dos diferentes dialetos, e que entre o russo e o ucraniano há só 62% de palavras comuns. Quem olha de longe pensa, ah, é o mesmo alfabeto, é parecido, é igual, mas na verdade é bem diferente, Valéria?
1: Então, assim, realmente só temos 62% de palavras comuns, e na verdade, assim, são palavras. Não são palavras comuns, né? São palavras que são parecidas. Comuns, comuns mesmo, a gente tem pouquíssimas palavras, bem pouquíssimas, tipo, palavras iguais, né? Mas esses 62% são de palavras parecidas. Uh, que se você falar na outra língua, provavelmente a pessoa vai entender, né? Se eu, por exemplo, falar alguma coisa em russo provavelmente a Helena vai entender e se ela falar alguma palavra em, em ucraniano, eu provavelmente vou entender, não, Mas não são palavras exatamente iguais.
2: É, porque esses 62% não é palavras comuns, né? 62%, vamos dizer, se chama semelhança lex- lexical, é uma semelhança. Por exemplo, eu li já, já li alguns artigos sobre semelhança lexical listi- das línguas. Aí eu achei que o ucraniano com o russo tem uma semelhança lexical de, como a gente falou, né, 62%. Mas, por exemplo, espanhol e português tem uma semelhança lexical de 65%, e português e francês tem uma semelhança lexical de de 61%. Então, eu, como falante fluente de português, não entenderia uh, um francês falando, né? Mas as duas línguas, português e francês, por exemplo, tem uma semelhança por uh, cento que é quase a mesma como do ucraniano e do português. Mas... Uh... É verdade que a maioria, a maioria do povo da Ucrânia somos bilínguas e falamos as duas línguas desde desde a infância. e, e só para
1: adicionar uh, um pouco, né, porque eu, no caso, né, eu não sou
2: bilíngue, a é no
1: que é bilíngue, que ela sabe ucraniano e russo. Né, para mim, como, como eu sou da Rússia sou, e só sei russo, quando alguém fala sou ucraniano assim, o né, t- tempo todo, Realmente, assim, não é uma coisa que eu entendo facilmente, né? não é uma coisa que tipo, ah, ele está falando, eu estou entendendo tranquilo. É, como só temos na pouco de 60, um pouco mais de 60% de semelhança, realmente tem algumas palavras que são muito distantes. até até algumas palavras que são mais próximas do português, por exemplo, do que de russo. Então, realmente, assim, não é tão facilmente que a gente entende o ucraniano falando.
0: E aí eu fiquei curioso para perguntar para a Helena, Em relação, ela falou da parte da da infância. Como é que vocês aprendem isso no colégio? É uma coisa natural, assim? Tem a aula de russo e tem a aula naturalmente de ucraniano. Como é que é a didática na hora de ensinar isso na infância?
2: Então, didática antes... Como, tudo começa ainda antes do colégio, porque meus avós maternos, eles falaram russo. Meus avós paternos, eles falaram ucraniano. Então, eh, eu, antes do colégio, eu já, eu já aprendi duas línguas, falando duas línguas mesmo tempo na minha família. Agora, no colégio, a gente tem sim, a gente tem aulas de russo e, no mesmo tempo, aulas de ucraniano. A gente tem aulas de literatura russa e aulas de literatura ucraniana. Mas isso é da minha parte da Rússia, que eu nasci na fronteira com Rússia, né? Mas eu já encontrei pessoas, acontece isso também, da outra parte da Ucrânia, que não tiveram aulas de russo no colégio. Então... Pessoas sabiam falar Russo, mas não sabiam escrever, por exemplo. Eu fazia muito muitos erros.
0: Hoje não muito é obrigatório sério. no colégio, não é uma, uma uma matéria obrigatória o Russo, né?
2: Eu acredito que hoje em dia, provavelmente já não é obrigatório. Mas na época quando eu estudava Quando eu era aluna, sim, era obrigatório.
0: Bom, fiquei curioso também para saber se existem algumas palavras, assim, iguais na fonética, na fala, né, na escrita, mas que têm significados diferentes e que causam até confusão, né? Por exemplo, vou pegar até. Vocês falaram da semelhança do português com o espanhol, a palavra embaraçada, que significa grávida e para o português não, não tem nada a ver. Acontecem situações em que a pessoa fica em maus lençóis porque acaba pensando que é uma palavra, mas não é. Tem muito parecido, assim, palavras foneticamente na né, escrita.
1: Com certeza acontece. Acontece bastante. Tem várias palavras que eu, por exemplo, escutando o ucraniano, acho que é uma coisa que, que parece como a palavra russa e, na verdade, não tem nada a ver. Ou Às vezes, pela lógica, né, quando você sabe a tradução, você até entende a alguma lógica nisso, mas que fica meio estranho, né? Que você nunca adivinharia sem saber o significado, então vou começar aqui com alguns exemplos e depois a Helena vai acrescentar mais exemplos também. É, por exemplo se a gente falar a palavra kit, né? Se alguém falar para mim a palavra kit, que em russo tem a mesma palavra, que significa baleia ah, porém, é, em ucraniano isso não tem nada a ver com baleia, isso na verdade é kot em russo, que é gato Então, assim, absolutamente outra palavra que é parecida, porém não tem muito a ver no significado. E aí, outra palavra é katka, palavra ucraniana, que em russo a gente tem a mesma palavra que significa aquele processo de quando balança o barco, né? quando o barco vai para o mar e essa coisa de balanço, na né? barco balançando, a gente chama de katka, E na verdade, uh, em ucraniano significa um pato, que é, até faz sentido, né? Porque o pato fica balançando também no ar, né? Mas também não tem nada a ver com o um barco. E mais uma palavra, né? Lembro que eu falei no início que algumas palavras em ucraniano até são mais parecidas com português do que com o russo. Essa é um belo exemplo dessa semelhança. Tem palavra em ucraniano que é cravatka, que em russo parece muito com a palavra cama. Ou na kravatka, no caso, seria caminha, né, cama pequena. E, na verdade, é, kravatka, em ucraniano, significa gravata. Né, ou seja, é muito mais parecida com português do que com russo, porque russo é totalmente outra palavra.
2: Então, gente, posso acrescentar mais, por exemplo, uma palavra urodliwey, que em russo é feio, e em ucraniano a gente tem uma palavra Vrodlivy, que é bem parecido, né? Vrodlivy em russo, Vrodlivy em ucraniano, só que Vrodlivy em ucraniano significa lindo. Totalmente contrário, né? É,
0: isso é perigoso, né? Aí, é perigoso. Isso, é, isso aí pode causar bastante confusão.
2: Outra palavra aqui em russo e ucraniano é tchaz, só que em russo significa tchaz é uma hora, em ucraniano tchaz significa tempo. Nidilha em russo significa semana, nedilha em ucraniano significa domingo. Outra palavra interessante que laika em russo é uma raça de cachorro. Em ucraniano, laika é uma briga. Misto em russo, significa lugar e misto, em ucraniano, significa cidade. Tem em russo uma palavra que significa processo quando caem as folhas no outono, listopad. Em ucraniano, listopad é novembro, é o mês de novembro. Dá
0: para ver que tem bastante diferença né? e pode acabar se confundindo realmente. sim Queria entrar agora na parte um pouco mais também ainda política e toda essa questão em relação à língua. né? Em 2019, o parlamento ucraniano aprovou uma lei controversa que concedeu status especial ao idioma ucraniano, tornando obrigatório para trabalhadores do setor público. A lei obrigou todos os cidadãos a conhecer a língua ucraniana e a torna obrigatória para funcionários públicos, soldados, médicos, professores e outras classes o presidente russo Vladimir Putin não gostou muito da ideia, como é que foi a repercussão dessa decisão nos dois países? vou começar primeiro pela Valéria a repercussão lá na Rússia e depois a Helena complementa com a repercussão lá na Ucrânia.
1: É, realmente essa lei a gente ficou sabendo né, na Rússia que essa lei foi uh, aprovada, mas assim é, no primeiro momento eu, eu acredito que para o povo russo e para a Rússia isso não faz muita diferença né? para agora, os primeiros Sei lá, vamos por 10 anos, porque o povo ucraniano vai continuar sendo bilíngue, né? a maioria das pessoas vai continuar sabendo falar russo, do mesmo jeito que eles falam agora. Eu acredito realmente que um, a grande diferença para a gente, né? para o povo russo e para a Rússia, isso vai, vai fazer daqui talvez a 50 anos, mais ou menos, quando todas as pessoas que estão... É, nascendo e crescendo agora, vão ter essa obrigação de falar sou ucraniano, então obviamente com o tempo a língua russa será mais esquecida, a língua russa não será tão usada no dia a dia, então as pessoas vão acabar meio que indo mais para o lado do ucraniano e isso pode causar mais dificuldades nos, relaciona- nos relacionamentos entre os russos e os ucranianos, porque... Por exemplo, eu e a Helena, a gente fala em russo né? Se ela falasse só ucraniano e eu falasse só russo a, a gente teria mais dificuldade na hora de falar entre a gente, né? a gente teria que usar uma outra língua que não seja nem russo nem ucraniano Então eu acredito que com o tempo isso dificultará as relações da Rússia e Ucrânia entre si
2: Então gente, o que aconteceu? Que na época da União Soviética tinha um processo de russificação uh, da Ucrânia para o povo falar mais russo do que ucraniano. Mas como nossa independência ficou óbvio que pessoas começaram a falar mais ucraniano. E como uma língua única, oficial da Ucrânia, eu acho que é totalmente justo para os funcionários públicos falarem e saberem essa língua, né? usarem no dia a dia.
0: É uma questão até de identidade, né? de uma busca por uma identidade, criar uma identidade nacional, de repente pode ser uma, uma estratégia, mas como a Valéria falou, né? daqui a um tempo as gerações futuras vão cada vez mais se desvincular né? da, desse processo de russificação que você falou. Agora, entrando na parte cultural, Bom, eu dei uma pesquisada, também tentei estudar um pouco sobre as duas nações, e eu escutei algumas lendas, algumas histórias que eu queria saber se são verdades ou não E uma delas é que russas preferem chás e ucranianas preferem café Isso é verdade ou é fake news?
2: Eu acho que isso é totalmente fake news Porque como sou ucraniana, eu bebo muito chá, eu bebo muito café <risos> bebo tudo. E tem uma cultu- cultura forte de beber chá na Ucrânia então, em relação a achar não tem nenhuma diferença. E as outras diferenças culturais, né? Eu não sinto, na verdade não, até não sei como responder nessa pergunta, porque assim, diferenças tem diferenças mais pessoais, né, que de uma pessoa de uma pessoa para outra pessoa, mas de um povo para outro povo. Eu não sei dizer, João.
1: Eu também acho que assim, eu, né, como já falei, tenho amizade com alguns ucranianos e eu nunca senti muita diferença entre a gente. Ah, talvez é uma coisa ou outra, né? Pequenos detalhes, mas em geral, como assim, como a Ucrânia e a Rússia sempre tiveram um relacionamento muito próximo, né? desde o início, desde que o Heleno falou, desde o início a Rússia começou em Kiev, né? que é a atual Ucrânia. Eu acho que a gente tem muita, muita coisa nos hábitos, costumes e feriados, por exemplo, até que a gente comemora, tá tudo muito parecido. Ah, se, se tiver um, alguns detalhes bem pequenos, são pequenos mesmo, que não dá para perceber na convivência do dia a dia.
0: Em relação à culinária, tem algum prato que é sucesso nos dois países? E aproveitando para fazer mais uma pergunta. Valéria, eu sei que, que borsche é um prato muito é, tradicional né? na, na, na Rússia. Queria saber se tem algum prato ucraniano que a Rússia importou e que adora e vice-versa também, se lá na Ucrânia tem, por exemplo, borsche é extremamente consumido ou se tem algum outro prato russo que é muito consumido lá
1: Então, assim, como você mencionou borsche, eu né, queria comentar sobre esse prato é, que esse prato é uma disputa, né? porque <risos> os russos falam que bors é russo os ucranianos falam que borsche é ucraniano, é uma disputa grande até tem poloneses que falam que é é deles mas, assim, originalmente, Boris realmente surgiu nesse, nesse território. Ninguém sabe onde exatamente surgiu primeiro, né? E quem quem começou a fazer isso primeiro, então, bors realmente uma disputa internacional que a gente tem é, e um prato bem comum, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Tem mais alguns outros pratos que os russos já acham russos há muito tempo, Porém, se a gente olhar para os origens, origem mesmo são pratos uh, ucranianos, não? como, por exemplo, varenik que é um tipo um pastelzinho pequeno, recheado, uh, que a gente cozinha na água, na água fervendo. E tem também sirnik, que é tipo uns bolinhos uh, redondos é, com, de, de algo que parece com ricota. Né? A gente tem um uma coisa que se chama tvora que na verdade aqui no, no Brasil não existe mas é algo parecido com ricota e que a partir dessa ricota a gente faz os bolinhos e, e depois frita esses bolinhos e fica círnik uh, e mais um prato que é que a gente até até sabe que é, é o prato ucraniano uh, por no, por causa do nome porém a gente também já cozinha esse prato há anos na Rússia todo mundo gosta que se chama dranik ou como em ucraniano se uh, chama dzeruny né? que tem pessoas que ainda chamam uh, como dzeruny como o nome ucraniano uh, essa é, é uma uh, batata que é ralada batata ralada junto com misturada com ovo uh, com ovo cru e com um pouco de farinha e forma uns... Uh, também tipo uns... Uh, difícil, difícil explicar como que é feito, mas enfim tudo tudo isso misturado uh, e depois a gente frita em pedacinhos né? a gente forma uns pedacinhos dessa, dessa batata ralada e a gente depois frita na, no óleo bem quente aí fica tipo como se fosse é, batata ralada frita só que não é, não é solta né? em pedacinhos separados E aí esses pratos, a gente sabe, alguns pratos a gente sabe que vieram da Ucrânia Outros pratos a gente não sabe que vieram da Ucrânia A gente já considera nossos russos Mas todos esses pratos fazem maior sucesso na Rússia E todo mundo sabe cozinhar, cozinha, come, enfim, aproveita bastante esses, esses pratos
2: não, gente, para mim não tem nenhuma disputa sobre Bosch, porque para mim Borges é prato típico da Ucrânia, não tem nada a ver com a Rússia, pode ser que a Rússia tenha o seu próprio Borges, mas ele é diferente da Rússia é menos gostoso, com certeza Então, para mim, bors é um prato típico da Ucrânia E a maioria dos pratos uh, típicos Que a gente já acha que é típico da Rússia A maioria dos pratos russos adotaram da, da Ucrânia Como borsh, uh, vareniki e muito mais O único prato que eu acho que foi adotado da Rússia para a Ucrânia É o bliné, que são panquecas panquecas uh, também comemos muito na Ucrânia e com certeza não é o prato típico da Ucrânia, veio da Rússia com certeza bom que a
1: gente tem na conversa a Ucrânia e a Rússia hoje né então a gente consegue é. comparar
2: é. a gente consegue comparar
1: essa coisa né de quem de quem é a, a cada coisa né que para não errar né para todo mundo ter certeza que que a gente está falando certo porque dois países estão presentes hoje na conversa
0: é né? cada um cada um defendendo o seu lado tá? certo. e em relação ao frango Kiev porque eu escuto esse nome e fico sempre na dúvida. É, foi o brasileiro que inventou? Então não é de ninguém, nem da, da Ucrânia, nem da Rússia?
2: Não, é da Ucrânia. É prato típico da Ucrânia. Ah,
0: então tá certo. Assim, o nome da foi. Pra... foi... O nome está correto, então.
2: Está correto.
0: Bom, queria também falar sobre essa questão da Crimeia, né? Um ponto sempre muito delicado, né? Uma questão que gera conflito entre os dois lados. Como é que começou a disputa pela Crimeia e qual a importância geopolítica, tanto para a Rússia como para a Ucrânia em relação a essa região?
1: Essa é uma pergunta que sempre gera confusão, é, né? É, calma, sem briga,
0: por favor, brincadeira.
1: <risos> Mas, enfim... é eu vou tentar ser mais objetivo possível, né? Porque cada, como você falou, né, cada um defende o seu lado. Eu vou tentar mais, ser mais neutra possível. Mas assim, a Crimeia foi assim criada como Crimeia, né? Apareceu como um, um país, né? vamos dizer assim, um, uma coisa independente no século XV. Né? Então, desde lá foram várias um, disputas, né, de quem seria esse território. E uh, no final do século XVIII, uh, essa parte, essa península da Crimeia, ela se juntou com o Império Russo naquela época. E foi, foi, ficou parte da Rússia, ficou uh, chamada até de outro nome e foi parte da Rússia. E aí depois, uh, então assim, desde o final do século 18 ela foi parte da Rússia, e depois, ah, meadas do século XX, né, quando era União Soviética, ah, os, os soviéticos né, decidiram, dar, decidiram deixar a Crimeia como parte da Ucrânia. Né, naquela época era, era República da Ucrânia, né, como era parte da União Soviética. Ah, então foi uma, uma, uma coisa assim, que mudou de repente não era parte da, da Rússia sempre né por muitos e muitos anos mas depois decidiram né, decidiram anexar a Ucrânia e quando a União Soviética acabou ah, essa foi uma foi não foi uma confusão né mas foi uma disputa constante depois do fim da União Soviética ah, por mais que a Rússia ela concordou a manter as fronteiras Uh, entre a Ucrânia e a Rússia do jeito que já estava, né? Do jeito que já foi uh, a Ucrânia junto com a né? Crimeia, a Crimeia fazia parte da Ucrânia, mas mesmo assim levantavam várias perguntas e questões. E ainda Yeltsin, na época da sua presidência, ele levantou essa pergunta e ele queria meio que devolver a, a Crimeia, mas para não gerar, para não criar uma guerra, né? Porque obviamente a Ucrânia não ia é deixar a Crimeia Fácil para gente, ele meio que desistiu e foi, foram assinados vários acordos depois, ao longo da história, né, depois da União Soviética, meio que falando que a Rússia e a Ucrânia iam respeitar as fronteiras presentes. Porém, como você já bem sabe, em 2014, né, depois de vários acontecimentos na Ucrânia, uh, o Putin decidiu <risos> devolver a, 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 a Crimeia uh, para a Rússia. E aí ele assinou o um acordo lá e ele, ele falou que a, a, o povo da Crimeia apoiou fortemente esse processo, né? porque, na verdade, mais ou menos 50% dos, dos, do povo da Crimeia é, tem raízes russas, né, porque, como falei, na Crimeia por muitos muitos anos foi parte da, da Rússia, então muitos, muitas pessoas têm raízes russas. E aí ele se baseou né, nesse decisão, ele se baseou Uh, na, no apoio do povo da Crimeia é difícil dizer né é difícil dizer se realmente uh, tinha tanto apoio mas ele uh, ele foi bem deciso e aí assinou não acordo e como vocês já sabem também esse acordo não é uh, aceito nem pela Ucrânia nem pelos vários países né, do Onu então isso gera é muito confusão para a Rússia e até agora a Ucrânia acha que é, é uma, uma, um território ucraniano ocupado pelos russos. Então essa é mais ou menos a história da Crimeia coitada que está para lá para cá o tempo todo. E mas a Rússia já é, já considera agora Crimeia é parte da Rússia, já anexou, já fez um ponte. É, há Alguns anos atrás fizeram um ponte gigante que agora liga a, a, a Liga Crimeia A Rússia pela Terra, né? Porque antigamente só dava para ir né? de avião ou de, de, de do mar pelo mar, mas agora já, tem, já temos ponte gigante Então, eu acho que a Rússia não vai deixar Crimeia tão fácil. Assim, para o povo russo, essa coisa de anexar a Crimeia não foi diretamente tão boa, assim. Isso foi uma coisa política, na né? Coisa do, do nosso presidente. Mas como vocês sabem, na vários países depois. Um, desfizeram o um acordo uh, com a Rússia, então acordos econômicos, né, no caso com a Rússia, então uh, o povo russo sofreu bastante porque, né, como a gente t- tem agora menos uh, parceiros econômicos, as preços subiram, né, algumas coisas que estão, import- estão importando uh, para a Rússia não importa mais e aí, enfim, é uma coisa Complicada, não. uma que está aqui até hoje não é resolvida, e aí vamos ver como que será resolvido na frente. Mas, obviamente, o Putin não vai deixar isso tão fácil né, de acontecer, de a Crimea voltar para a Ucrânia facilmente. Não é acontecer, acho que é tão fácil nem tão cedo.
0: Sem dúvida, uma questão bem delicada aqui, a gente só superficialmente falando um pouquinho sobre. É isso, estamos chegando na parte final aqui do nosso podcast, antes da Valéria dar aquela dica tradicional, né, de vocabulário, eu queria agradecer muito a participação da Helena Artiutchenko aqui conosco, né, que trouxe informações valiosas, vindas da Ucrânia, ela que é ucraniana. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast sobre a Rússia, Helena.
2: Obrigada, João, obrigada, Valéria, pelo convite, espero que vocês gostaram, espero que eu trouxe algumas novidades, né, que eu também, espero que eu também esclareci algumas dúvidas e perguntas de vocês, obrigada.
0: A gente que agradece, Helena, chegou a hora, Valéria, daquela dica de vocabulário sobre o tema do podcast, que tá uma frase aí que tanto o russo quanto o ucraniano vai entender, independente do idioma?
1: Então, achar uma frase inteira que os dois as duas nacionalidades Vai entender do mesmo jeito né? Que seja tanto em russo quanto ucraniano igual É muito difícil né? Porque como a gente falou, como a Helena já falou A gente tem bastante A gente tem bastante palavras em comum Mas não são 100% iguais na verdade, palavras iguais, iguais, temos bem poucos. Então, em vez de trazer uma frase é, que, que é igual em russo e ucraniano, porque, na verdade, é muito difícil achar uma frase assim, é, eu trouxe algumas palavras que são iguais nessas duas línguas. Então, as palavras são, por exemplo, narod, narod" que significa povo, vadá, vadá é a palavra que significa água, zimlá, é terra, lampa, que é a luminária e máscara na palavra super atual, agora na moda, que significa máscara. Então a gente tem algumas palavras que são iguais Mas são poucas palavras mesmo. Algumas palavras que a gente reconhece, é tipo português e espanhol, né? Algumas palavras que você reconhece que é é quase isso, né? quase português, mas não é português e espanhol. Então, basicamente, a gente tem a mesma coisa em russo e em ucraniano.
0: Lembrando que todas essas palavras, né? como a Valéria sempre diz, ela vai estar sendo postada junto com o post que fala lá do nosso podcast. Queria agradecer a todos que curtiram tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Agradecer principalmente a Valéria Faminar, nossa convidada e Helena. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, é só mandar um direct para o Instituto Rússia Brasil no Instagram. Não é isso, Valéria?
1: É isso mesmo, arroba o Instituto Rússia Brasil. Como o João falou, as palavras que eu sempre falo no final ficam no post sobre o podcast, que sai toda semana, segunda-feira, então... Se vocês quiserem confirmar como que escreve qualquer palavra ou frase que eu sempre ensino aqui nos podcasts, está sempre lá no arroba Instituto Rússia Brasil no Instagram. E esperamos as sugestões de vocês também.
0: Até a próxima. pa paká.
2: pa paká. pa paká.